0: 是看到他，我就觉得哎，蛮、欸、开心的。欸、他的我们做了这样的手术，然后让他能够恢复到他以往他想要过的生活。他想要去散步啊，想要去进香啊，他想要去种菜啊，他想要去养鸡啊，回到他原本想过的生活。我觉得
1: ，嗨，我是主持人 Kevin， 欢迎来到健康生活会。今天我们邀请的来宾是林口长庚骨科的权威哦，林口长庚今念医院骨科部。关节重建骨科的主任张玉汉医师，那我们欢迎张主任
0: 。各位听众朋友，大家好，我是张玉汉医师。我的专长是做人工关节置换手术，另外就是像退化性膝关节或退化性关髋关节的一些关于细胞治疗的一些技术
1: 。嗯、呃、其实我们人体的器官就是会随着年龄还有你的、呃、使用逐渐的退化跟损坏，最常使用的部分包括。眼睛啊、心脏啊等等的，其实都是退化比较快的，可能到七八十岁，这些器官就会出现一些问题。有另外一个地方也很容易退化，也就是我们今天要跟张主任讨论的重点，就是人类的关节的部位。因为你想想看嘛，你每天做动作的时候，可能就会有很多，比如说起立、蹲下，或者说你手部的动作啊、头部的动作等等。所以，其实骨头跟骨头连接的地方也是。常常到老了之后就会退化的地方，所以我们就邀请了呃骨科的权威，就是张玉汉医师来跟我们分享，来呃告诉我们一些小知识，就是关于关节的部分哦、喔。我想首先先请教张主任的是说，关节它的损坏或者说它的退化有分为哪几个种类
0: ？嗯、呃，我们比较常见的退化性关节，基本上还是跟我们怎么样使用这个关节跟这个病人的年纪有关。呃，退化性关节的产生就像车子轮胎一样哈。我们知道，我们车子轮胎用久了容易产生磨损。此外，像我们车子如果载比较重的东西，我们的车子轮胎也比较容易磨损一样。我们的关节一样的。如果说你今天不适当的使用，或者你承你体重太重，或者你常常在做一些比较劳劳力密集的一些工作的话，你关节损伤的机会就会比较高
1: 。嗯哼嗯哼。那呃。有另外一个是，就是风湿性的嘛？那这个风湿性关节，它就是发生发炎，就是风湿性关节炎，它是怎么样的一个情形
0: ？基本上，呃，我们比较常见的还是退化性关节，退化就是跟年纪有关，嗯、跟使用有关。有少部分的患者，他会有一个问题叫做类风湿性关节，我们叫正确的名称叫做类风湿性关节。它基本上是一个跟身体的自体免疫有关的。嗯、什么叫自体免疫？我,我们身体本来有一个免疫系统，这个免疫系统是在防范，比如说细菌啊、病毒啊，在侵犯我们的时候，它像是一个我们身体里面的军队，要来抵抗这些外来的东西。但是当这个免疫系统出现的问题的时候，它反而会攻击自己人，会自己打自己，会攻击我们的关节，就产生所以一种叫做类风湿性关节。这种类风湿性关节的病人，他所侵犯的位置不仅仅是膝关节，包括他的髋关节、他的手指、他的颈椎、他的腰椎都可能会出现问题。它是一个比
1: 较呃困难治疗的一个疾病。嗯哼嗯嗯。所以主任，呃，在林口这边所做的那個关节置换，就是比如说他退化已经不能用了，然后要换成人工关节，这样子是每个部位都可以换吗？还是说现在的主流是只有膝关节可以换？目前能够做关
0: 关节置换手术的部位其实蛮多的，然后包含你的肘、嗯、你的肩膀的关节、你手肘的关节，嗯、甚至你腕部的关节，还有我们比较常做的是像膝关节置换，或是髋关节置换，甚至踝关节的置换都可以。然后最近大家可能在媒体网络上也听到就說，就说有所谓的活动椎间盘，像脊椎的关节，目前也是可以做置换的
1: ，脊椎的也可以置换。可是他不会伤到说神经吗？就是我很好奇
0: 。对对对，这是我想主持人问到一个非常重要的问题，就是、因为脊椎手术基本上就在神经旁边做手术嘛，所以需要一个比较有经验的医师做适当的治疗，基本上它还是一个安全的手术。嗯
1: 嗯嗯。哎、欸，那这样子那种就是半身瘫痪或什么，他那个算是呃他的神经系统已经，就是他的那个脊神经已经坏坏死不能做嘛，还是说他也可以用这种手术去
0: ？哦， oh, 那个。一般来讲，我们讲的人工椎间盘是脊椎的那种人工关节的话，嗯、它基本上在解决的是骨头的问题。但是如果这个病已经产生，比如说下半身瘫痪啊，或者其那个神经受伤的哇，这是没有办法借有关节置换来解决的
1: 。嗯，哎、嗯欸，所以其实现在蛮多地方都可以就是换过来，之后会不会有出现那种手指头可以换，或是手指头可以换？这个有吗
0: ？哎、欸，指关节的关节其实有，所以。刚刚主持人有提到所谓的类风湿性关节，嗯,嗯,嗯，
1: 类风湿关
0: 节，我刚刚也有提到，就是说它的疾病是会侵犯身体到处的关节，比如说从肩关节、肘关节、腕关节、膝关节、髋关节，通通有。所以，所以在有些比较厉害的病人，他甚至我们就认为他像一个机器人一样，因为他身体大部分的关节都被换掉了，因为大部分的关节它都坏掉了。嗯，所以，所以确实是目前随着医学的进步，在很多的部位都可以借由这种人工的材质来
1: 做取代。哇，真的蛮厉害的，就是有点像那个科幻电影里面，最后可能整个都换成就是人工的，然后可以继续存活很久这样子。我想问说，这个呃关节的这个损坏，除了更换之外，它是可以逆转的吗
0: ？嗯，应该这么讲啊，就是说，如果我们以退化性膝关节为例来讲的话，嗯、因为它的退化程度其实有不同的程度，比如说你比较早期，我们简单可以分成一二三四期，就说你在第一期跟第二期基本上是比较早期的退化性关节，这时候的关节可能的软骨的品质没那么好，关节有点点磨损，这时候基本上是不会建议患者做所谓的手术治疗的。这时候比较最重要、最重要的其实是做大腿肌肉的训练。我每天在看门诊的时候，我跟我的病人沟通最重要的一件事就是就是教导他们怎么训练他们的大腿肌肉，并一定会想说，哎、欸。我就关节痛啊，你怎么还叫我做运动呢？其实这个观念是错误的哈，因为我们关节周遭的肌肉，尤其是大腿的肌肉，它其实是我们关节最好的避震器跟稳定器。嗯，当我们的关节有力的时候，我们关节就会比较稳定。我們关节比较稳定的话，第一个你磨损的速度会变慢，第一个你会比较不痛哦。所以关节的周遭的肌肉训练是最重要的，而且这应该是一辈子都要做的事情。尤其在我们一些年纪比较大的一些朋友身上，大家应该有听过所谓的“肌少症”，就是年纪慢慢大了之后，我们肌肉会流失。嗯，而、啊、肌肉流失就会让我们的肌肉变得更美丽。所以在我们年纪大一点的,的听众朋友身上，这个肌肉训练其实是更重要的。嗯
1: 嗯嗯嗯，我常,常有在听说，就是呃重训，然后比如说练大腿啊，练练臀肌，它就像是第二个心脏这样。就是你如果把它练起来的话，你等于。呃，他会，我有我有听过一个说法，是可以保持年轻了，就是其他关节，呃，不是不是其他关节，其他器官的一个健康的程度，因为他可能也会有就是大量的血液的的的存放啊，然后对你的整体的体能也会上升
0: 。主持人讲的是对的哈，因为我们适量的重训哈，适量重训其实目前是认为对于提升你的骨质密度。跟呃保护你的关节最有效的方式，但是其实我想也有一些听众朋友说，哎，我其实去健身房练一练之后，反而受伤了哈。我想要理清一个观念，就是因为现在我们到健身房运动的时候，不要操之过急了哈，因为你欲速则不达，因为你太快的做太重或太频繁的训练，反而会受伤，应该要循序渐进。那我也其实我也非常强烈，大家如果经济状况允许的话，到健身房训练的时候，最好一开始。可以请个健身教练啊！你要跟健身教练沟通，说我今天不是来练，我身体还练得很漂亮、很壮，像健美先生、健美小姐一样。我希望我练的是健康啊，希望教练给我们安排一个怎么样让我们的肌肉慢慢、慢慢的变强壮的一个课程。这样的一个，它会比较不会受伤。第一个，他会更有效率。这样子，对于我们关节的保护，对我们整个身体状况的维护是会更好的。就像刚刚主持人讲的哈，就是说，如果我们的肌肉有力的时候，基本上我们有常常在运动，对，会提升我们的心肺功能之外，对我们的血压、对我们的血糖、对我们刚刚讲到的骨质密度都会有明显的提升的。以上
1: 嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。呃，主任平常自己有在中学吗
0: ？有有，因为我我喜欢跑步然后因为我觉得，因为平常工作压力稍微大一些，我觉得跑步对我来讲是一个自己面对自己的时间，因为它是一个。不需要早半就可以做的运动，虽然它有点枯燥，但是我觉得它是一个效率非常好的运动。但是大家也听过，就是说跑步会伤膝盖，有些人你会有这样的迷失哈。<對>它这个是一个似是而非的观念，有点对，有点不对。如果说你单纯只是跑步的话，确实容易受伤。如果你喜欢跑步的人的听众朋友，我强烈建议你要做重训，因为重训的时候会让我们的核心肌群跟我们的大腿肌肉有力，那你的核心肌群跟大腿肌肉就会。提供你的关节一个比较好的稳定度，这样反而你在跑步的时候不会受伤，你才能可以跑得久、跑得远
1: 。嗯，像主任刚才说到，它就有点像避震器这样。是，所以你如果把它练起来，就是等于你的避震器变得比较高级，对，就不容易伤到伤<錯>到膝盖这样子。哎、欸，有你有接触过之前的案例是，呃，因为肌肉比较少，然后又过度使用关节，然后它的关节就可能，呃，因为像刚才提到的退化性，这可能都是。就是像我，我现在可能接近三十岁，我我可能根本不会想到说，哎、欸，我之后关节会退化或等等，这可能都是发生在可能六六七十岁或是更老这样子。有人是因为过度使用，他就在很年轻，可能三四十岁，他的膝盖就坏掉了嘛
0: 。通常会在比较年轻的时候就出现关节坏掉，通常它会伴随一些外伤的病史，比如说这个这个听众朋友他之前受过伤，比如他十时韧带断过。他的半月板有破损过啊，他没有做过适当的治疗，没有经过适当的肌肉训练的话，确实就刚刚提到的，你因为呃半月板跟十字韧带都是关节的一个稳定器，但它坏掉之后，如果没有适当的训练肌肉，让肌肉去取代这个半月板或者是韧带的功能的话，这個、关节变得更不稳定，更不稳定的关节它就是容易磨损，更不稳定的关节容易退化，所以在比较年轻的听众朋友如果出现这样的问题的话，通常。它伴随的一些之前的受伤的病史，所以当你的关节如果有受伤的话，我建议强烈建议各位听众朋友可以尽早寻求呃专业医师的帮忙诊断，然后给你一个适当的治疗。大家不用说害怕，我去看看医生就要开刀，通常不用开刀，绝大部分的关节都不用开刀，反而是就要做做适当的肌力训练、嗯。
1: 嗯嗯嗯嗯，我我我就是主任这样一讲起来，我才想到说，我有一个朋友，他也是呃那时候是大学吧，然后打他打篮球。然后他的那个那个半月板就好像脱落了，然后后面他还是可以走路，但他就是有在做重训，然后好像有做一些腹肩去减缓，然后但是后面他就不能做那么剧烈的运动了，<是>所以基本上他呃损毁之后也可以靠就是刚才讲到的重训肌肉训练去。补偿这个原本就是软骨的这个功能是是这样吗？哎、欸，
0: 应该这么说就是说，当你这个膝盖受伤之后，我们借由肌肌力的训练是可以提供这个膝关节一个比较好的稳定度。但是，当这个膝盖如果真的受伤之后，基本上还是不建议他做从事一些比较高冲击的运动。什么叫高冲击的运动？比如说我们打篮球是啊，嗯、踢足球、玩橄榄球，这都是因为台湾。哦，我们台湾的朋友们，他篮球其实很盛行。篮球其实是一个很容易受伤的一个运动，因为他有肢体的接触，他要急停，他要转弯，他要转身，所以对膝盖的压力是很大的哈、哦。如果说这个这个朋友他已经因为打篮球的时候受伤了他的半月板或是他的十字韧带之后，基本上不会建议他在从事类似的运动，比如说他改成游泳，改成骑脚踏车，改成快走，哦，这都是好的运动，但是。在从事这么高冲击基本上是不建议的。但是他除了要调整他的活动的程度之外，就是刚回到刚刚提，一直一直在提，就是肌肉训练是必须的。
1: 嗯哼嗯嗯嗯。呃，肌肉训练可以改善这个关节稳定度啊。但如果呃，如果他这个关节真的坏掉之后，目前的技术就是最新的台湾可以用到的技术里面，呃，我们换关节他会去怎么换，然后大概会就是。这个关节能够跟之前一样，就是正常的运作吗？嗯、呃，我我们以人工膝关节来讲
0: 好了，人工膝关节它比较像什么？它其实是把我们诶、欸、关节上面那一层磨损的软骨把它拿掉
1: ，嗯、
0: <哼>然后用一个人工金属的的东西去取代。比较像，我想用一个比较简单的例子来跟听众朋友解释，就像我们蛀牙的时候，我们套牙套一样，嗯、不是把牙齿拔掉。而是你只是把上面那层蛀掉牙齿磨平之后套一个牙套，牙套保护我们的牙齿，这个人关节基本上是保护我们的关节，好、嗯<哼>，提供它一个良好的保护，让我们关节跟关节之间骨头跟骨头不会磨在一起就不会痛。基本上比较简单的解释大概是这样
1: 。哦，了解。那这个手术它它算是一个危险手术吗？呃，人工膝
0: 关节跟髋关节它发展到现在大概已经将近超过四十年的的历史，哈。它是一个非常成熟的手术，非常在有经验的医师手里，大概在三四十分钟，基本上就可以完成这个手术、哦，比
1: 我想象的快很
0: 多。快很多。它其实我们从画刀到缝好，大概就是三到四十分钟。当然，因为患者他在开始手术之前必须麻醉嘛，哈、哦，然后手术之后再回复室休息，嗯嗯嗯所以他整个在开刀房的时间大概是两三个小时。但是真正医师在动刀的时间大概只有三四十分钟。因为目前的以髌口长根来为例的话来讲的话，我们大部分的病人，呃，在手术的当天就有办法下床。因就病人他其实会担心关节置换手术，其实担心的是一个，我我开完刀会痛多久？对，开完刀什么时候才能走路？我这个复健会不会很困难？哦、我有没有办
1: 法恢复正常
0: ？我会不会坐轮椅？哈、哦，其实更害怕的嗯嗯其实是，我我必须呃，必必须坦白的跟各位。各位听众朋友讲，其实这个几率是非常非常非常非常非常低的低，比你走在路上跌倒还低的机会。因为，欸、目前就刚刚手术技术很进步，因为目前我们在领口长根，我们会结合各种不同的疼痛方、疼痛控制方式。嗯，所以我们大概超过九成以上的病人在手术的当天哦，当天，一说你早上开刀，你下午就有办法开始练习拿拐杖，慢慢自己走去去洗手间。所以我们不会。我会帮病人包尿布，因为不会让病人放尿管，因为我们希望我们的患者能够提早下床，因为越早下床，他的恢复会越好。比如说，你提早下床，你的排便、肠胃蠕动就会变好啊，你精神会变好啊，你食欲會,、嗯嗯嗯、会变好，你恢复会更好。然后至于大家担心说，我看完会不会坐轮椅啊？有些很多长者要来门诊安排手术，他在问这个问题，基本上几乎不会。我必须这样讲，几乎不会。我想，只要你找到一个合适的医院、合适的医师，这个手术基本上是安全而且有效的。而、啊、至于刚刚主持人问到说，那我这个关节可以恢复到什么程度？我们应该有一个这样的观念，就是说，这个已经坏到需要做人工关节置换的手术的这个关节，它就像什么？它就像是一台坏掉的中古车。嗯哼，我们怎么修它不会变成一台崭新的车子？没办法修成全新。对。但是他绝对会修成一台好开的中古车，这倒是没有问题的。Oh. 所以，呃，基本上对一些年纪比较大的患者，他对于关关节置换手术的恐惧的时候，其实我会这样解释给他听的，让他在心理上比较能够接受。然后有的患者说：“那其实我就痛而已啊，我就不要走路就好，不就好了吗？为什么一定要开刀？”嗯、基本上这样讲也对的哈，但也不对。为什么？因为大家。大家也都知道，我们适当的运动對我,的对我们的血糖、对我们的血压的控制是好的，对我们的骨质也是好的。当这个患者不走路，他的血糖、他的血压其实就不太好控制。而且我们常在讲说，哎，要能够走，你人生才是彩色的嘛。因为如果说你今年纪大，你退休，你想跟你朋友去拜进进香啊、旅旅行啊，如果你膝盖不好跟不上人家，要怎么去呢？所以基本上应该要。有一个比较正面的观念来看待这件事情，不用太害怕啊。从如果你是早期关节，来做适当的肌肉训练；如果真的是很严重的关节的话，找一个有经验的团队帮你处理，基本上其实可以达到一个还不错的效果。嗯嗯，
1: 刚才主持人讲到说手术当天早上开，下午就可以下床走路。我我,我很惊讶哎，这跟我就是想象中的不太一样。原来现在已经嗯进、呃、步到可以就是当天就就下床走。那他。就是下床走之后，他要住院多多久？还是说他可以马上回家？这样通常因为基本上这些年纪会接受关节置换的病人
0: 的年纪会大一些些哈，嗯、所以他通常都会会合并一些，比如说高血压、糖尿病的问题。所以通常我们目前的住院住院的程序大概是这样：在手术前一天会住院，然后做一些适当的检查，比如说你的心电图啦、你的胸部 X 光啦、啊、哈一些抽血、肾脏功能、肝功能检查。第二天会手术。<咳>就刚刚提到就說，就手术当天我们就会。鼓励病人下床走路，然后第二天手术后的第二天早上，我们就会开始帮病人教病人做一些适当的附件运动。所以大部分的病人，他的附件运动是不用在医院做的，我们会教会他回家自己做就好，然后再一天就回家。所以绝大多数病人在手术后的两四十八小时之后会出院，绝大部分的病人。然后之后他们就回家自己伤口照护，之后再回门诊追踪。大部分的病人其实可以回到恢复到一个。还不错的状况
1: 。他这样复健要复健多久？这
0: 个是一个好问题、哦、通常我我我我们讲的复健运动，就是其实就是大腿肌肉的训练、哦嗯嗯嗯、不管这个患者开刀或不开刀，他都得训练大腿肌肉。所以通常我会是这样建议我的病人：如果这个病人他今天来我的门诊安排，比如说他做人工关节置换，嗯、我就会跟他开始教他复健运动，就是开始训练大腿的肌肉，在等待。手术，因为我们手手术可能要排两个两个礼拜、三个礼拜甚至四个礼拜。对，在这段时间，他就可以开始训练他的肌肉，因为完全与完全一样的肌肉训练在手术后也要做。那在手术前，如果开始做的话，这个患者他的恢复就会比较快
1: 。所以，就
0: 主持人刚刚问到的问题，嗯、<哼>到底我要训练多久？基本上，我是我是建议我的患者，你想到就做，想到就做，因为这持续做下去，对，因为这对你只有好处没有坏处，甚至。你一只脚需要开刀，另外一只脚不需要开刀，不需要开刀脚也可以练啊，因为、嗯、这对对我们的关节的保健
1: 是只有好没有坏，就是练了你另外一只脚可能就不用开了是，是是，所以等于说他在开刀前他就会先预习啊，<是>然后之后就是一直复复习这个动作，然后一方面也就是帮助训练大腿肌肉这样，哇，那。嗯，为什么就是这样听起来、這個？这个这个关节置换手术，它算蛮成熟，然后风险又低，然后也可以改善生活品质。为什么还是蛮多长辈会不愿意啊？除了刚才提到的，可能他会怕要坐轮椅啊，怕会怕会那个需要呃附附附件很久一一段时间。除了这个之外
0: ，嗯，主持人也讲到很多长辈心中的痛哈，因为他可能看到他的一些朋友开刀之后。没有好的结果，我想这取决几个问题，一个是他找的团队对不对？好，嗯，第二个他自己术后的运动有没有配合的做、呃？嗯，我我比较想要强调一点，就是目前有时候呃会有,有会有长辈在问说，哎，我开刀是可以用小伤口来开手术，开置换人工关节，微
1: 创这样？对，微创
0: 。呃，我觉得微创是一个好的观念，但不是一个。非要这样做不可的事情，为什么我这样讲呢？一个小的伤口，有些长辈说：“哎、欸，我小伤口是,不是恢复比较快。”我必须坦白讲，不会
1: 。小伤、嗯、
0: 口，我们今天的手术不用开很大的伤口，但我们也不要刻意去开非常小的伤口，因为开非常小的伤口，其实它有一个风险，因为手术手术的视野会比较小，医师会看不太清楚。嗯、<哼>这个啊，人工关节如果没有装好、装歪了、装装松了。那其实之后再开一次刀的话，那个手术的伤口其实是更大的。所以常常我在跟我的学生说，我们在开刀的时候，伤口能小就小，该大就大。好，重点要把这个人工关节装好，嗯嗯嗯这才是重点。所以不要一味的追求小伤口的手术，但是找一个团队成熟的团队，他的病人。你你说你亲戚朋友给他开过效果不错哦，哎很多遍给他开过效果都不错，这样子的团队基本上我认为是一个比较能够信赖的团队。嗯
1: 嗯，主任提到的就是专业团队这件事哦，常跟的这个呃，就拿换最多的膝膝关节置换好了，这个他成功率算是台湾算数一数二高的嘛。
0: 是的，因为目前我们的人工髋关节置换量在台湾是数一数二的不管是髋关节或膝关节，我们數说数量数量，然后我们的品质也是。嗯、然后除此之外，其实我们也呃帮忙处理的很多呃，就是在其他地方处理完不是很效果不是很理想的的结果的膝关节或者髋关节置换。呃、嗯，我想很多长辈。或是听众朋友也看过就，就、欸、诶，看完之后没有很理想，没持续痛啦、啊，甚至有些有些嗯朋友的膝盖看完之后还持续的红肿、热痛，甚至有分泌物。哦，其实髋关节开完之后最容易失败的原因，基本上是感染
1: ，伤口感染吗
0: ？感染，感染的话就会比较麻烦哈、哦。所以呃，所以感染的治疗也是困难的。所以目前因为。哎，林口长庚医院在感染这块其实已经耕耘非常非常久，已经超过二十年的时间了。我们除了接收全台湾最多的这些的患者之外，我们也是亚洲接收这样子病人最多的一个医院。哦，然后除此之外，我们除了在日常处理这样的患者之外，基本上我们也试试着去发明一些东西，或或撰写一些研究，来解决我们病人的问题。然后、哦，比如说，嗯，我们最近其实就有一个产品，它是一个产品哦，它是一个叫做多孔人工膝关节，它就是用来治疗、呃，人工膝关节感染之后必必须要的一个新的东西，它可以有效的治疗我们病人膝关节的感染
1: 。哦，所以之后，嗯、呃，不在长庚也可以用到这样的产品。是的，它未来它会在
0: 全世界销售
1: 。哇，等于说你们原本耕耘了这呃十几年的时间，然后都帮别人可能处理一些就是感染的 case， 之后干脆帮别人研发，他们可以自己处理
0: 。因为我觉得一个好的治疗哈，应该是这样的、嗯、一个一个好的治疗，就是说在不同的医师手上，在不同的病人身上，希能够达到相同的效果，嗯、<哼>这种才是好的治疗，而不是说我今天只有在谁身上我才能达到这样子的效果。所以，其实，其实林狗的团队，我们林狗长庚的团队就尝试着能够用这样的方法去解决病人的问题。我们除了说希望在我们身上能够解决病人，在其他的地方，也许他没有办法不方便来我们这里，他那边的医师也能够用我们类似的方法来解决他们的所面临的问题
1: 。嗯嗯嗯，哇，等于主任这边是亚洲，全亚洲取关节的希望，就是帮他们研发这样的东西。哎、欸，那我想问主任说，就是呃，你。行医这么多年啊，有没有遇过这种嗯关节之患？然后他可能本来没有做，然后后来做了之后改变很多这样的这样的故事？嗯
0: ，对我印象比较深刻的其实是一个呃一个阿妈哈，他他来我门诊的时候就是因为膝关节疼痛，非常非常非常疼痛。我记得她来的时候是做了你的，嗯<哼>，然后她因为她的亲戚朋友给我做过手术，她就就来门诊想寻求帮忙。那时候看起来确实他就是一个膝关节的问题，那时候也建议他的手术。那手术完之后，哎、欸，这个阿妈其实恢复非常非常的好、啊、因为我记得他他手术完后的三个月，应该就是在前年还是大前年，就是疫情还没有开始的时候嗯嗯我,們我们的妈祖还大甲妈祖还可以绕，还有绕境，那个，他去参加绕境，他去参加绕境，繞進哇，在手术后的三个月。啊、因为我本身也有类似的信仰
1: ，所以我就跟他
0: 一起去。嗯嗯嗯那也是我第一次参加妈祖绕境，我觉得我觉得妈祖绕境是一个很有趣，我们台湾一个非常重要的一个宗教活动，非常非常重要，也非常有意义。这么多年了，然、啊、后因为我自己也没有参加过，啊，刚好因缘机，我觉得这是一种缘分呐、啊。因为他他他之前他是跟我说，他其实，在开刀之前，他有去祈求妈祖保佑他的手术一切顺利。啊，确实他开完是非常的顺利，他从看完之后。这些年要坐轮椅嘛，让他能够走，嗯、能够跑地，他还能够蹲下来喂鸡哦。啊，他就觉得他要去还愿，所以我就跟他，哦、我们就一起去，我们就一起去参加大主，哎、欸，大甲妈祖的绕境，我觉得蛮有趣的。我看他能够钻教底啊，哦、底能够跪拜啊，哈、嗯，因为我也跟着他一起做，嗯、因为对对妈祖是一个一个一个一个尊敬嘛。我记得他说，他就说，嗯嗯他就讲一句，他说：“医师谢谢你哈。”我说：“不要谢谢我，你要谢的应该是妈祖，妈祖谢谢、嗯。”妈祖让你来找我，我们一起把这件事情解决啊！他他其实很开心，他这个患者他一只脚开完刀，他另外的脚其实是有一点点轻微的关节炎。他现在大概每半年还是会回来我们人做一下玻尿酸的注射。所以我每次看到他，我就觉得哎，蛮、欸、开心的。哎、欸，他的我们做了这样的手术，然后让他能够呃恢复到他以往他想要过的生活，他想要去散步啊，想要去进香啊，他想要去种菜啊，他想要去养鸡啊。回到他原本想过的生活，我觉得身为一个做人工关节置换医师，我这个是我最大的心愿。希望我的患者经过我的手术之后，能够回到他之前想过的生活心态。我想让我的工作会比较有意义。我想这是最重要的地方
1: 。嗯，其实听完呃张约翰主任的分享，我觉得其实呃最一开始啊，就是回到最最前面，可能你还在年轻的时候，我觉得真的就是要。多做重量训练去保养，就是不管是你身体的各处，那也不光是就是刚才讲膝盖关节啊，其实每个地方，如果你在年轻的时候就有注意的话，其实老了之后它就不会呃不堪使用的负荷，然后就坏掉这样子。那当然说，如果说你的年纪今天已经大了，这有问题就要赶快去解决。对，因为像刚刚听到的那个案例，他可能他也是坐轮椅，然后也是痛了一阵子之后，终于觉得啊这样不行啊，赶快去动手术。他也不知道说他，其实他动完手术之后，他的生活可以回到可能他膝盖还没有痛之前，可以恢复正常这样子。那嗯，如果能够用现代医学去改善这些问题啊，去去去减缓这个退化，然后不能动，然后少运动，然后又引发很多疾病的问题啊，我觉得这对于生活品质来说是非常有帮助的。那我们今天听完故事，也非常感谢张玉汉主任分享这么多。那我们今天的生活会有节目内容就到这里，我是主持人 Kevin， 我们下期见喽，拜拜，拜拜。